0: Чрезмерная неграмотность отвратительная вызывает у меня вот боль в сердце. Это запятая между подлежащим и Это прям ребьет, прям убивает. Я не могу дочитать текст. Я все, я все это конец. Это катастрофа. Поколение Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йофе. и, как всегда, с вами программа «Поколение Z». Спасибо, что слушаете и подписываетесь на «Поколение Z». Смотрите наши программы на сайтах YouTube, нас можно слушать на волнах латыйского радио в интернете, на нашем сайте lr4.lv. Также подкаст можно найти на всех платформах, включая Spotify. Apple, Google подкасты в социальных сетях на Фейсбуке, в Инстаграме вы тоже есть. И находите нас, подписывайтесь, пишите комментарии, предлагайте свои темы. Ну и в преддверии Нового года. То, что касается Инстаграма, отдельная задача для всех, кто хочет э, поучаствовать в челлендже, который мы придумали. А мы придумали сделать парад с э, селфи с елкой. Пожалуйста, присылайте свои фотографии. И фотографируйтесь, выкладывайте их в Инстаграм с хэштегом «Елки Z». Добавлю, что «Елки» пишутся кириллицей, «Z» пишутся латиницей. И мы обязательно все эти фотографии пересмотрим, перелюбуемся. Я думаю, что это создаст классное новогоднее настроение у всех, кто это увидит. Ну и после этого мы обязательно самые креативные селфи с «Елкой» отметим и пригласим ребят, которые это сделают в студию. Перед Новым годом мы решили не поднимать тяжелые темы, не трогать их, оставить их. В этом году мы, конечно же, к ним вернемся в следующем, но сегодня мы решили поговорить о творчестве, о прекрасном. У нас будет несколько программ этой серии. Сегодня у нас писательский мини-клуб. Всех, кто пишет, кто хочет писать, кто хочет узнать, о чем пишет молодежь, Всех милости просим слушать, смотреть нас сегодня. И тема нашей программы называется «Мне есть, что вам написать». У нас сегодня такой женский состав нашего писательского клуба. Все девочки пишут, пишут прозу. С нами на связи Золотислава Закурдаева.
2: Привет. Привет.
1: Татьяна Житкова. Привет. И Дара Я назову сейчас твое полное имя Мадара Дарья Кимова. Имя очень красивое.
0: Да, его родители очень долго спорили, какое имя Мадра или Дарья, и в итоге сошлись на обоих именах. Я, в принципе, обычно представляюсь как Дарья, как бы полное имя, но в один момент один замечательный человек сказал мне, что ему слишком сложно выговаривать это имя, и начал называть меня Дара. И я неожиданно поняла, что это имя, как ни странно, невероятно мне подходит, и я чувствую, что оно как бы мое. И Дара очень хорошо получается и, ну, Мадара, и Дарья, и в общем стопроцентное попадание было.
1: Девчонки, ну расскажите немного о себе, что пишете, возможно, где-то уже публикуетесь. Давай начнем, Златислава, с тебя.
3: Я начала писать еще в лет 12, это были маленькие рассказы там, о любви, о семье и пусть не на жизнь. А затем в прошлом году Таня, волонтер с Украины, приехала к нам в Латвию по программе «Расмус плюс». И изначально она создала свой клуб «Философия». Тем часто поднимали разные темы, например, образование. Так как она с Украины, она не понимала, почему нам не нравится наша школа, потому что она просто не понимала, что же происходит у нас здесь, что когда-то строится в Латвии с образованием и так далее. И однажды она предложила нам такое небольшое задание – написать о том, что нам нравится в нашем образовании, что не нравится. После чего она создала свой журнал И спустя месяц она предложила опять же эту, поднять эту тему и уже рассказать в журнале о том, что нам не нравится в нашем образовании. И так я написала свою первую статью. Это было интервью. Я опросила двух учителей и двух школьников. Каждый рассказал, что ему нравится в образовании, что не нравится и так далее. После чего у нас был такой получительный фигбэк. Я была восторжена, дофамин, такое. И я продолжила писать. И... Затем в мае мне опять пришла написать статью, а вернее провести письменное интервью с девушкой Илзе, у которой было пограничное расстройство личности. Она сама написала нам на почту с месседжем, что она такая же, как мы все, и хочет донести для наших читателей, даже читателей Voice, о том, что мы все одинаковые люди, и не стоит как-то принижать других и так далее. Мне понравился этот месседж, после чего я написала про расстройство HBPD, терроризацию и синдром Алиса не Чудес. И в конце мая мы получили грант, после чего мне пришлось участвовать в коммерческом проекте. Суть заключалась в том, что мы пишем с тем как бы рекламируя какую-либо организацию. И там мы поднимали разные темы, например, уроки спорта в школе,
1: урительная среда, детский алкоголизм, У тебя уже идет такая серьезная журналистская деятельность, да, да. Как, и, как и у Татьяны, наверное, да, Тань? Я скорее я пишу
2: и редактирую, но я бы сказала, что в журнале у меня более такой опыт менеджера, как бы административная деятельность. Вот, я помогаю журналистам, ну, как редактор, помогаю найти темы понять, какие темы сейчас актуальны, конкретизировать, какие месседжи им было бы интересно донести, где искать информацию об этом всем, ну и запуская процессы, которые помогли бы им опубликовать эти свои идеи донести до аудитории.
1: Дара, что пишешь? Возможно, уже тоже где-то публикуешься?
0: Я пишу художественные произведения, то есть абсолютно разных жанров, то есть я пробую, пробую разное, чтобы найти то, что мне нравится больше всего. В основном это такой, как бы часто реализм с, с элементами сюрреализма, детектива и немножко такого какого-то хоррора иногда тоже промелькивает, то есть что-то такое вот я очень-очень люблю писать. И да, я пишу художественную литературу уже, я сейчас не помню, сколько я ее пишу, вот Предполагаю, что, наверное, лет с восьми, может быть, 9. я не помню, честно. Я помню вот в начальную школу, какой-то вот такой момент, что у меня просто есть тетрадь, в которой я пишу, 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 всякое, всякое самое разное. Потом мне это перешло в заметки как бы в электронном виде. Я, их, кстати, перечитывала некоторое время назад и поняла, что, блин, очень даже не дурно, как бы мне даже нравится больше, чем то, что я пишу сейчас. Хорошо ли это или плохо, непонятно. Именно в серьезных каких-то местах я не публикуюсь. То есть у меня есть только моя страничка ВКонтакте, ну и там кое-какие интернет-ресурсы. То есть прям какой-то либо большой постоянной аудитории у меня нет. Но не могу сказать, что это меня волнует, потому что я просто не могу не писать. И писательство – это просто моя жизнь. То есть меня не особо волнует реакция людей на писательство. Но при этом мне это отчасти огорчает, потому что мне не хватает какого-то фидбэка и понимания того, становлюсь я лучше, становлюсь я хуже, пишу я что-то удобоваримое или что-то, наоборот, отвратительное. То есть, ну, очень сложно как бы решить этот вопрос для себя, нужна ли мне какая-либо большая аудитория. Ну, еще у меня как бы есть, я иногда пишу посты в инстаграме, это, конечно, мелочи, но они в целом такие затрагивают определенные важные для меня социальные темы. Наверное, это все, что я могу сказать.
1: Ну, на самом деле, этого достаточно для того, чтобы понять, что это такое увлечение, которое, наверное, является частью тебя, да? Наверное, как и у девочек. Вот мне интересно у Тани и у Златы тоже узнать, с чего у них всё началось. Дара нам рассказала, что у неё это началось плюс-минус где-то в лет восемь.
2: Да, у меня также, я сколько себя помню, я всегда вела дневник, всегда мне хотелось именно писать. Возможно, это была какая-то способ рефлексии, потому что вот мне понравилось, когда я рассказала, когда перечитываешь что-то, что ты писал год назад или два года назад, возникает такое ощущение, будто ты ведешь диалог сам с собой из прошлого. Когда ты сейчас пишешь, ты, возможно, тоже ведешь диалог с самим собой из будущего. Ну и, конечно, если кто-то будет подключаться, вот как зритель какая-то аудитория, это тоже интересно, услышать фидбэк, э, вести с ними такой э, некий диалог, когда они дают свои комментарии. Но лично для меня это всегда была какая-то возможность вот, поразмышлять и пообщаться с самой собой без других когда ты хочешь что-то донести к другим людям, ты немного подбираешь слова, например, или хочешь под каким-то углом подсветить какую-то эмоцию или мысль. Но когда ты пишешь, и тем более пишешь в дневник или пишешь в ресурс, где тебя никто не осудит, или никто не будет какой-то жесткой критики, ты ощущаешь, будто становишься более настоящим, и ты действительно передаёшь тот мир, который у тебя в мыслях, или хотя бы его часть.
1: Злата. На
3: самом деле, я тоже с раннего детства дневники и прочее, и мне намного проще долгать свои мысли письменно. И вот Таня очень верно подметила, что в дневниках у нас нет такой как бы цензуры. И это у нас месседж нашего журнала, в том, что у нас нет цензуры. То есть мы пишем то, что хотим писать. «Никто тебя не судит» и так далее. И это очень круто.
1: Вот интересно, о чем вы писали тогда, когда вы только-только начинали, Дара, в лет 8? Какие темы тебя трогали?
0: У меня это была тоже художественная литература. То есть это были вполне себе полноценные рассказы. В основном мне снились какие-то сны, которые были очень-очень яркие, запоминающиеся, и мне могли сниться сны. То есть в одну ночь мне снится первая часть истории, следующая, вторая часть истории, третья часть истории. И особенность была в том, что я вот во сне я вижу мир от лица одного персонажа, потом происходит какой-то скип, я вижу от лица другого персонажа, причем какого-то злодея, который этого персонажа там, допустим, убивает, ну, у меня там был один рыцарский сюжет, и потом снова вообще от еще одного персонажа, и это длится несколько ночей подряд, и я просто начала это, ну, записывать. То есть у меня были рассказы, ну, самые разные, собственно, все, что может присниться, то я и писала. Но чаще всего это было что-то такое, как бы, фэнтези, Такое сериалистичное фэнтези, какие-то параллельные миры, что-то другое, такое вот, ну, совершенно непонятное, и не из нашего мира. Но иногда на меня находило что-то совсем другое настроение, я писала довольно-таки такие грустные рассказы про, про тяжелую жизнь. Ну, потому что у меня детство совсем не было отнюдь счастливым, наоборот, скажем так, противоположным. И какие-то свои такие переживания я тоже переносила на бумагу и писала очень такие мрачные рассказы, на самом деле. Особенно для кого то до 11-летнего ребёнка. Я вот перечитывала и такая, блин, капец, ужас какой.
2: Тань. Я скорее писала в реалистичном стиле. Я тоже писала разные рассказы, но они все были связаны вот с моей личной жизнью. Я помню, что когда я была маленькой, я очень любила мечтать, И именно мечтать не о том, как что-то случится, или что я что-то получу, что-то произойдет, а вот именно мечтать историями, что сначала было так, потом было такое развитие событий, потом какая-то эмоция, и потом все было там, жили долго и счастливо. И я вот такие какие-то истории, которые я могла себе придумывать, где-то хожу, смотрю на людей, Вижу каких-то, например, незнакомых людей, незнакомую пару, незнакомую семью, и начинаю придумывать какую-то историю о них, что они пережили, или могли бы пережить, или переживут вот завтра. Если придумывалась какая-то жутко интересная, как мне казалось, история, я ее прописывала как небольшой рассказик. И, меч... ну, конечно, я всегда начинала с мечтой написать книгу, но мне не хватало терпения, и получа... получались такие маленькие рассказы, какие-то... Просто милые истории, в принципе, довольно похожие на те, которые мы смотрим в мультиках и которые окружали меня в детстве.
1: Злата, какие истории тебе приходили в голову, когда помню, ты была что... малышкой?
3: Я помню, что в начальной школе я обожала здание по русскому языку и литературе, где мы писали сказки. Мне нравилось писать сказки о животных, а потом в лет, наверное, 10 я писала уже сказки только с членами своей семьи. И уже позже я помню, что писала какие-то рассказы, и сюжет был из реальной жизни. То есть, допустим, какая-то ситуация в жизни, потом я переводила её на бумагу. Я и имена персонажем, и немножко меняла обстоятельства. Ещё я помню, что с лет, наверное, 14 тоже яркие сценарии я записывала, но часто добавляла такие детали по типу Да, бы история была красивее, я немножко поменяла детали, и потом рассказывала сны другим. И все писали мне, вау, как крутые, насыщенные сны, но на самом деле я их немножко приукрашивала. А так я вела дневники постоянно и записывала свою жизнь, потому что я всегда знала, что это память обо мне, и я считала, что это очень важно.
1: Ну, интересно, знаете, что вот вы рассказываете, я так понимаю, что ваши первые рассказы, несмотря на то, что компьютеры в вашу жизнь наверняка вошли достаточно рано, еще раньше, чем вы писать начали, но, тем не менее, первые рассказы были написаны вами ручкой, правильно? Ручкой, карандашом на бумаге. Да? Да. Сейчас вам легче писать на бумаге или уже на компьютерные перешли форматы? Я пишу
0: всегда на айпаде, потому что я его могу взять с собой. И в целом, если писать ручку, потом я потом просто не могу часто разобрать, что я там написала. Мне нужно стереть, перечеркнуть и так далее. То есть в этом плане компьютеры гораздо удобнее. Но, допустим, планы, идеи, зарисовки, характер персонажей, сюжетную линию, разветвления все эти я прописываю на бумаге, потому что это скорее процесс ну, такого очень-очень большого вдохновения, и его проще делать на бумаге своей рукой, как, бы ты, как будто бы прикасаешься к своему собственному миру, как будто создаёшь его своими руками. И да, ну, то есть заметки на бумаге, сам текст в компьютерном формате.
1: Тань, как у тебя? Ну, я согласна,
2: что на компьютере намного удобнее редактировать именно, и поэтому, когда я уже знаю, что я хочу донести что-то конструктивное или хорошо посидеть, пописать, поработать, тогда я, для меня важно вот именно на компьютере, даже не на планшете или на, не на телефоне, потому что вот мне почему-то важно физически чувствовать клавиатуру. Под пальцами. Но если это что-то просто эмоциональное или какая-то дамацарисовка вот или какой-то дневник, я, например, дневник не могу писать на компьютере, потому что вот я уже привыкла, что я на компьютере пишу то, что потом будут читать другие, и что потом будет иметь некую реакцию. Когда я пишу на бумаге, то я это это как просто какой-то ритуал где я высвобождаю свои эмоции и, скорее всего, даже не перечитаю это вообще никогда. Оно где-то там лежит у меня в коробочке или в блокнотике, и никто это не увидит. То есть на бумаге это больше для себя, но если хочется что-то донести серьезное, конструктивное, я это делаю уже. Прописываю на компьютере, хорошо редактирую, перечитываю, удаляю, вставляю назад, и ну, это все намного легче делать на компьютере.
1: Даешь этому жизнь через компьютер, да? да? Злат, ну у тебя, наверное, тоже так, да? Как девочки да, рассказали. Достану. Вы упомянули насчет критики, да, сказали, что не очень любите критику, но, тем не менее, читатели, особенно если вы уже разогнались за такое количество лет, вам наверняка важно, да, как вы уже тоже сказали, что вам хотелось бы обратную связь от людей получать, Кто ваши первые читатели были и кто ваши читатели сейчас? Лично у меня первый читатель был моя мама.
3: Далее это были разные родственники и друзья моих родителей. А сейчас это наши подписчики журнала «Войс».
1: Ну, у вас достаточно много, наверное, подписчиков, да, я думаю, среди молодого поколения, может быть, даже и старшего.
2: Да, по статистике, кстати, я думаю, Таня лучше это расскажет. Да, у нас сейчас больше 800 подписчиков в Инстаграме, и на сайте уже за все время больше 15 тысяч просмотров на разных статьях.
1: Ваши ребята достаточно серьезные темы поднимают, если у нас останется время, мы обязательно об этом поговорим. И вот, Таня, у тебя кто первый прочитал то, а -а -а. что ты писала для себя, как ты рассказала?
2: Да, ну я больше писала все-таки для себя, но если это были какие-то рассказы, у меня тоже читала маму. она всегда меня поддерживала во всем, вот что мне повезло с мамой, она никогда меня не критиковала, папа мог критиковать, но если мне нужна была поддержка, я знала, что я пойду к маме или там учителя могли критиковать. Если я пойду к маме, я знала, что она всегда скажет, что я умничка, что все хорошо, все очень красиво. И когда мне нужна была вот именно эта поддержка, она мне ее давала. Вот. Но также у меня учителя в школе, мы писали, мы я училась в гуманитарном классе, и мы писали много uh, текстов, uh, они uh, меня поддерживали в тоже в каких-то моих идеях и форматах, которые, с которыми я пыталась экспериментировать в школе. Ну, а сейчас, да, также в журнале «Войс» наши читатели. Также я веду блог в Инстаграме. Мне нравится делиться. Хоть там и небольшая аудитория, и очень много моих именно друзей, знакомых. Но мне вот именно нравится, что там такая тёплая аудитория. Я даже... Не знаю, готова ли я увеличивать каким-то образом эту аудиторию, работать над этим именно в Инстаграме, потому что я думаю, что если ты работаешь на большой аудитории, намного легче уже писать книги, работать над ними длительное время, проживать уже эти эмоции, которые ты испытываешь, когда работаешь над каким-то материалом, когда ты создаёшь персонажей, потом выпускать это дело, и уже со временем, когда ты уже не настолько чувствительна к этому, как в процессе работы, уже предлагать свой текст широкой аудитории. Потому что если это у тебя действительно творчество, а не ремесло, мне кажется, что очень трудно вот сразу выдавать и получать фидбэк, потому что ты воспринимаешь любую критику, особенно неконструктивную, как критику как бы твоей личности, по сути, а не твоего произведения.
1: Дара, кто первый прочитал и что ты доверила? прочитать?
0: Читали, скорее всего, первое, это учительница русского языка в моей школе, это был великолепный преподаватель, именно она во многом привила ко мне, во мне любовь к русскому языку, то есть она как бы не то чтобы сильно выделяла мне из толпы, но она могла иногда во время какого-либо сочинения, когда работа уже проверена, сказать, вот у Мады замечательное сочинение, я его зачитаю вам кусочек слух, и она читала И мне от этого было так тепло, так приятно, потому что вау, кому-то понравилось, что я написала. И реакция одноклассников обычно была и в серии «Вау, нифига, вот это да». Ну, как бы в целом, у меня долгое время вообще не было никакой аудитории для моих рассказов, и только в каком-то восьмом, наверное, классе, ну, кроме учителей, только в восьмом классе я начала показывать свои зарисовки своему соседу по парте, с которым мы сидели вместе уже ну, несколько лет, то есть это был, наверное, второй год или третий, как мы за одной парте сидели, и он такой, блин, тоже хорошо. И вот, да, это, пожалуй, были первые люди, которые давали мне какой-либо фидбэк. Сейчас же это мои друзья Примерно есть несколько человек, которые мои рассказы прочитают, ну, просто обязательно. Это какие-то знакомые, ну, и, в принципе, люди, которые есть у меня в друзьях ВКонтакте, которые каким-то образом увидели в своей ленте мои рассказы. Ну, то есть это небольшая аудитория, это всего-то, ну, наверное, около там, 100, 100 человек плюс-минус. Но как есть...
1: Вот интересно, ты вспомнила про своего учителя первого литературы, я вспомнила про свою учительницу литературы русского языка. У меня замечательная такая учительница была, Надежда Александровна Гребелкина. И я тоже любила писать, и она, в свою очередь, нам давала такие задания творческие, которые, наверное, раскрывают этот потенциал в детях к писательству, к написанию чего-либо. у нас были различные сочинения, и я что-то как-то там сочинила на заданную тему в стихах. Но, ха-ха-ха, это была такая очень забавная история, потому что у нас еще была тогда пятибалльная система оценочная, и у меня за сочинение было 5 кол, за содержание 5, а за грамматику кол. Там было все испещрено красным, тем не менее, Надежда Александровна меня очень похвалила, и она даже предлагала зачитать это сочинение перед классом. И вот вопрос мой заключается в следующем. Что у вас с грамотностью? Я свою вот эту вот проблему грамматики решила исключительно путем усердного такого изучения правил русского языка. И мой папа мне очень много вещей подсказал. У него одно из образований филологическое. В принципе, я пока 10 раз свой текст не проверю. Никому его не отсылаю, как у вас.
2: Да, вот о, по поводу грамотности. Мне немного трудно писать на русском языке, потому что у меня родной украинский. И вот именно в украинском мне легко быть грамотной, мне легко самой себя править. Ну, конечно, нужно перечитывать. Перечитывать, я думаю, не менее пяти раз или даже семь перед публикацией каждый раз, потому что, ну, просто... Просто нужно, потому что иначе э, ты можешь опубликовать действительно с ошибками, которые ты знаешь, правила, но просто их не заметил. Вот, э, но в русском языке, да, я, это у меня как бы второй язык, и я делаю ошибки, но мне вот очень повезло просто к нам в журнал присоединился... Андрей Корректор, он вообще, вообще у него техническое образование, и он сам программист, но он просто обожает изучать правила грамматики именно русского языка. У него это хобби, он часами может сидеть и в каких-то правилах, и он предложил нам, чтобы тоже иметь какую-то практику в своем хобби, помогать нам искать грамматические ошибки, искать правила, чтобы объяснить какие-то ошибки и так далее. И вот он меня страхует в этом плане. Но если без корректора, то мне э, довольно трудно писать. Причем самое сложное — это, поскольку это не родной язык, я могу делать ошибки и даже не замечать, что я их делаю. И даже когда спустя там, несколько лет поскольку я не практикую русский постоянно, я могу тоже их все равно взять. вот И из-за этого, когда я пишу на русском, я чувствую себя не настолько уверенной, я бы сказала, как на родном языке. Но повезло, что вот есть люди, которые готовы всегда
1: помочь. Дара, как у тебя?
2: У
0: меня все в целом как бы хорошо. Я не скажу, что у меня стопроцентная грамотность по русскому языку, потому что это будет ну, как бы неправдой. Но процентов каких-то, на всяких разных тестах, процентов 85-90 с чем-то я ну, всегда набираю стабильно, потому что, не знаю, у меня никогда не было проблем с прям такой вот грамотностью. Потому что если ты много читаешь, ты сам запоминаешь, как что пишется, ты запоминаешь новые слова, ты знаешь, как они выглядят, ты уже не думаешь о том, как они пишутся, ты просто знаешь их лицо, скажем так. И из-за этого таких больших проблем с грамматикой у меня не было никогда. Но также у меня был очень хороший преподаватель по русскому языку, и она очень-очень доходчиво все объясняла. сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения у меня в голове отложились, наверное, навсегда». Конечно же, когда ты пишешь, ты можешь пропустить запятую, неправильно написать слово, случайно написать, использовать тавтологию какую-то. Но в целом при вычетке, это все заменяется, и вопрос просто в количестве раз, которые ты вычитываешь. И как бы в целом русский язык не доставляет никаких либо неудобств. Ну, также, если я все же допущу и не замечу какую-то ошибку, я знаю, что она будет не такая уж и как бы, большая, что допущенных ошибок будет немного, и я по этому поводу не переживаю, также потому что у каждого хорошего писателя есть хороший редактор, который как раз-таки должен эти ошибки исправлять. И в целом я не считаю, что писатель должен писать 100% грамотно. Вот каких же, опять же, эти какие-нибудь 80 вполне себе хватает, чтобы писать хорошие тексты?
1: Амбиции у вас, матушка. Ну, наверное, это хорошо. А вот у меня вопрос к Злате. И, может быть, давай развернем в другую сторону. Вообще, вот ты, когда читаешь чужие тексты и видишь в них ошибки, тебе это режет глаз или нет? Потому что, в принципе, сейчас ваше поколение... К сожалению, отличается тем, что... Ну, может быть, для меня, к сожалению, да. А вообще просто отличается тем, что много ребят достаточно... Э, даже не знаю, какое слово подобрать. К русскому языку, к грамматике относятся... Ну, с пренебрежением, что ли. Как вы к этому относитесь, Злата? Лично мне не нравится, когда пишут в официальных
3: текстах с ошибками, например, когда посты в Инстаграме, те же самые, и там ошибки, мне это не нравится. Но я сама порой пишу очень быстро, именно друзьям, близким, тоже допуская ошибки, то
1: есть не ставлю точки, не ставлю запятые, к тому же мне мама же. Если да. не говорить об смс, да, смс мы да. не берем во внимание, вот именно говорить о текстах, которые публикуются о постах, о блогах вот и так далее.
3: Конечно, мне неприятно строить на ошибки, потому что. Я считаю, что раз вы это опубликовали, это нужно проверить не один раз. И к тому же, это много людей. И
2: поэтому мне это не нравится. Да, я тоже спокойно не могу относиться, когда вижу даже в обычных там, постах в Инстаграме какие-то ошибки, Просто мне кажется, что если ты не перепроверяешь текст, не стараешься сделать все, чтобы он был максимально качественным, то это просто неуважение к читателю, и как бы ты не уважаешь время людей, которые на тебя это своё время жизни сейчас тратят, чтобы тебя понять, чтобы понять твои идеи и мысли. Ну и вообще, если говорить о нашем поколении, не знаю, вот, например, мои друзья, они все очень ответственно относятся к тому, что они публикуют, И мне кажется, что это очень зависит от воспитания. Если, например, человек учился в, в плохой школе, например, где не настолько серьезно к этому относятся, и он, и он находится среди людей, которым не настолько, это интерес, не настолько это важно, он не читает книг, потому что в книгах это обычно важно, то он и растет в такой среде, где действительно ему кажется, что это не настолько важно. Но те люди, которые привыкли именно читать книги, у которых хорошие учителя были в школе, которые обращали на это внимание, мне кажется, что они уже и в взрослом возрасте просто не смогут, и просто стыдно опубликовать что-то неграмотное.
1: Дара, твое мнение по поводу грамотности, безграмотности ну, нынешнего поколения… Так. Z.
0: Скажем так, чрезмерная неграмотность отвратительной вызывает у меня вот, боль в сердце. Вот, когда Вы надо... видите
1: ее много сейчас? Да, очень как...
0: много. Вот вот самая большая боль, это запятая между подлежащим и сказуемым, это прям ребьет, прям убивает. Прям ты смотришь, и тебе хочется просто все... Я, когда я это вижу, я просто всё, я, я не могу дочитать текст, я всё, это конец, это катастрофа, так нельзя. Ну, то есть одно дело, когда запятая пропущена в каких-то ну, сложных случаях, исключениях, там, ну, это не так важно, это не так бьет. Это со всеми бывает, я тоже иногда так делаю, и не так страшно. Но какие-то грубые типичные ошибки, ну, что-то вроде написания слова, окончания, склонения, э, спряжения – Запятая между подлежащим и сказуемым. Вот какие-то такие базовые вещи надо знать, но многие люди их не знают и допускают ну, настолько очевидные и грубые ошибки, что от этого плохо становится. То есть я в целом не могу сказать, что я прям большой сноп в этом плане. То есть мелкие ошибки – это окей, со всеми бывает. И опечатки тоже. Ну, то есть к опечаткам я отношусь спокойно, потому что, ну, опечатка, она и есть опечатка. То есть она происходит даже в великой крутой книге, может на какой-то странице обнаружиться опечатка, это нормально. Но грубые ошибки – это недопустимо и неправильно. И мне грустно от того, что все больше и больше людей начинают писать совершенно неграмотно, полностью игнорируя все запятые и правила, и нормы русского языка.
1: А что вам нравится самим читать из того, что пишут ваши ровесники, может быть, даже ребята помладше, Таня, те наверняка ребята присылают много чего, но ты далеко не всё публикуешь, правильно?
2: Ну, я бы не сказала, что не всё публикую. Не всё публикую сразу, потому что даже если нам ребята присылают что-то, где плохо читается вот основной месседж, который они хотят донести, или текст безграмотный или непонятно, что автор имел в виду. Мы, как редакторы, работаем с ним. Если есть энергия на то, чтобы чем-то поделиться, мы поможем ему поделиться и понять, что он хочет донести, для чего он все это делает. Но что лично мне интересно читать вот в нашем журнале. Во-первых, в нашем журнале, если говорить о моем времени, которое я провела в Латвии, поскольку я не нашла других ресурсов русскоязычных, Вот, то я... Единственное, что я читала в Латвии, это было на русском языке именно журнал «Войц», потому что я латышский язык не знаю. Вот. И мне очень нравилось, когда нам присылали свой какой-то опыт. И я действительно восхищаюсь тем, насколько люди смелые в том, чтобы поделиться чем-то для себя важным, и чем-то, через что они прошли, чтобы помочь другим через это не проходить или облегчить путь других. Вот. Мне очень нравится, когда люди действительно делятся какими-то вот, э, историями каких-то пс психологически сложных ситуаций или э, вообще каких-то ситуаций в своей жизни, из которых они получили какой-то опыт. И также э, лично мне очень нравится, что... Я получаю довольно много от подростков, от людей, которые еще учатся в школе и, ну, по сути, не имели опыта как бы, журналистских исследований и вообще не изучали журналистику, насколько много мы получаем статей, где ребята действительно делают исследования просто потому, что им интересно. Чисто из какого-то любопытства. Они э, копают источники, они собирают какую-то статистику и из этого делают вывод. Вот мне очень нравится именно читать такой контент от, молод от молодых людей, от людей, которые делают это не потому, что так редакция сказала, а просто потому, что у них есть жажда э, разобраться, желание э, понять и донести, и потом читать вот их выводы из таких исследований.
1: У вас вообще, конечно, темы поднимаются очень разные, очень откровенные, очень смелые. Я понимаю, что сегодня у молодежи есть что сказать, и некоторые из ребят умеют это обречить в форму, вот как раз в тексты, и написать это, умеют красиво, четко донести, жестко даже, может быть, очень так прямолинейно. Меня удивил текст на voicemedia.lv. Человек написал явно под псевдонимом, но, возможно, это помогло ему настолько так откровенно раскрыть свою проблему. Просто даже если некоторые вещи зачитать... Я, на, я начала только. Он родился в не особо благополучной семье, мать, как могла, осыпала его своей гиперопекой, ведь она развелась его отцом-неудачником, лишив ребенка надежды на здоровое детство. Чтобы не умереть с Голдом, работал на двух работах, вычеркнув из его жизни важность родительского воспитания. Он никогда ничего не делал сам, не принимал собственных решений Я в детском саду, а позже и в школе. Его душу ранила зависть к сверстникам, когда они рассказывали о времени, проведенном с отцом. Ну Вот тут и боль, и обиды, да, и когда ты дочитываешь текст до конца, ты понимаешь, что человек все равно на самом деле не Только обвиняет, но он еще пытается с этим работать. Но текст такой, я думаю, что очень интересный тем, кто учится на психологии, на психиатрии. Это Человек настолько откровенно об этом написал, я не знаю, сколько ему лет. Но вот мне кажется, таких откровений сейчас благодаря социальным сетям, в том числе благодаря вашему журналу, очень много от молодых людей. Молодые люди гораздо смелее это все не только пишут, но и выкладывают. Я права, нет?
2: Да, на самом деле вот э, таких текстов много и много в социальных сетях э, таких сообщений. Интересно то, что э, очень редко какое-то издание большое э, согласится опубликовать такой текст, потому что э, он... Э, редко когда соответствовал бы какой-то редакционной политике. Но вот что мне нравится сейчас в нашем поколении, в поколении социальных сетей и э, таких проектов, как Voice, что э, мы все равно имеем вот эту площадку, э, чтобы выражать э, то, что у нас происходит в мыслях. Потому что если какие-то издания, как было раньше, не соглашаются публиковать что-то, это не значит, что эти идеи пропадают из нашей головы. И эти идеи пропадают вот из нашего мира мыслей. И почему вот идеи журнала и то же самое тоже, в принципе, также работают в соцсети, нет никакой цензуры, потому что это отображает мир мыслей, на которые мы повлиять не можем, даже если мы что-то запретим публиковать, например. Вот. И поэтому такие истории будут появляться. И я думаю, они всегда были. Просто они хранились и потом куда-то пропадали, потому что они никуда не публиковались. Ну,
1: скорее всего, да. Они писали в стол, кстати, да. да. У тебя тоже интересные рассказы. С одним из них э, мне довелось э, познакомиться, я его прочитала, да, но там тоже задета очень такая тема. Девочка босиком вышла, погуляла, а потом ушла. И ушла не просто, а ушла из жизни, да. Вот э, такие вещи достаточно жесткие, психологические. Это... Что вообще навивает вам такие темы?
0: Ну, потому что смысл писать про счастье. Вот банальный пример. Когда мы сплетничаем, нам интересно узнать о том, что у Танечки и Олечки все хорошо, или о том, как Танечка и Олечка поругались со своими мужьями, остались непонятно в каких ситуациях, и, что, и когда происходит какой-то ужас, кошмар и жесть. Конечно же, нам гораздо интереснее и приятнее, и вот так вот любопытнее читать про всякие ужасы и гадости. Это ну, человеческая натура. Не
1: обобщай. Нет конечно, не хорош... обобщай.
0: Ну, нет, конечно, хорошие вещи, они тоже приятны, но они, чужие хорошие вещи, не так сильно остаются в памяти, как чужие плохие вещи. Я это так заметила в целом по э, общению с людьми, и вот как-то вот так вот в целом. Конечно, всегда есть исключения, но примерно так оно и есть. И я пишу такие рассказы, потому что смысл мне описать о том, что все хорошо. Ну, то есть, ну, все хорошо и все хорошо. А именно какие-то трудности, переживания, тяжелые моменты в жизни заставляют человека развиваться. Потому что если ты находишься в комфорте, в хорошем настроении и условно счастлив, у тебя нет никакого стимула двигаться дальше и двигаться вперед. Именно поэтому я условно не стремлюсь к счастью как таковому, потому что почувствовать себя счастливым означает остановиться И только какие-то такие переживания и внешние обстоятельства заставляют человека развиваться и становиться на ступень сильнее. Поэтому, собственно, я мучу нещадно своих героев. Но э, ирония, кстати, этого рассказа была в том... Ну, то есть, в принципе, одна из мыслей. Там была такая деталь, что... Ну, главная героиня, она приходит в кафе и общается с одной девочкой, и девочка дает ей туфли. Ну, такие, потому что главная героиня ходит все время посяком, а девочка дает ей туфли. Главная героиня пожимает плечами, надевает эти туфли, но туфли оказываются ужасно неудобными, они постоянно поскальзываются... И потом она забирается на вершину башни, смотрит на небо, встает на парапет, просто гуляет, просто о чем-то своем думает и неожиданно поскальзывается из-за этих несчастных тапок. И то есть ирония в том, что эта девочка она хотела сделать как лучше, потому что она главную героиню очень уважала, любила и хотела ей помочь. Но в итоге эта девочка сама послужила причиной смерти главной героини. И я нахожу это очень-очень смешным. И мне было бы очень забавно, если бы эта девочка была реальным человеком, посмотреть на ее лицо, когда она узнала, что она убила своего кумира. Это было бы просто великолепно. Да.
1: Ну, в общем, я в этом плане... Это по садистски я бы даже сказала.
0: Нет, это просто mm -hmm. забавно. В принципе, любые... Подобные казусы, они грустные, это печально, я бы никому их не пожелала, но мы часто хотим помочь другим людям, мы даже пытаемся их спасать, мы пытаемся вытащить их из той ямы, в которую они сами себя зачастую загнали, но это может привести к плачевным последствиям, потому что не всегда нужно кого-то спасать, не всегда человек хочет быть спасенным. Возможно, то, что ты видишь, как несчастье для него является самым настоящим счастьем. Как бы то есть не нужно всегда перекидывать свой личный опыт на другого человека и пытаться навязать свою помощь
1: Мне кажется вот ваше поколение очень любит копаться в себе изучать себя с психологической точки зрения ставить себе диагнозы в том числе златок как ты думаешь? Лично мне кажется, что сейчас у нас
3: скорее нет такой цензуры, как раньше. И, например, я вспомнила ситуацию, когда я болтала с мальчиком из Voice, Он писал статью о анорексии, и он сказал такую фразу. «Я писала том о чём никогда не говорил мой папа, о чём никогда не говорили мои родители, хотя проблема всегда была, и они её видели, и они о ней знали, но мы об этом не говорили». Мне очень понравились эти слова, и я их запомнила, И сейчас я тоже думаю, что на самом деле у нас такое более свободное поколение, поэтому мы любим говорить о том, что мы реально чувствуем, о том, что происходит. Будь ли что такое кошмар, например, раньше же э, на постсоветском пространстве мы живем, и в Советском Союзе, только мне известно, э, боялись говорить о диагнозах, потому что тогда это будет -то не такое, и так далее, это какой-то странный. Но сейчас мы принимаем друг друга, мы об этом говорим, и это реально здорово. У нас в Войсе писали о пищево расстройстве пищевого поведения, о анорексии и так далее. И после этого я даже общалась с парочкой ребят из янг и даже мне говорили лично, что это здорово, у меня тоже вот расстройство, у меня тоже то же самое, у меня тоже постоянная лень и так далее. И люди понимают, что это есть у всех, что мы все похожи, что это не я один такой странный, а таких много, и это здорово.
1: Наверное, можно сказать, подводя итоги нашей сегодняшней программы, что поколение Z однозначно пишет. И пишет много. Даже, может быть, не столько пишет, сколько печатает на клавиатуре. Вам есть что сказать, есть что написать написать, напечатать, и это здорово. Спасибо вам большое, что были с нами. Я напоминаю, программу Поколения Z» можно слушать также в подкастах на Spotify, Apple, Google подкаст. С нами сегодня были Татьяна Житкова, Дара и Злата. И, девчонки, пишите. Будет интересно почитать, будет интересно встретиться с вами через какое-то количество лет и узнать, как ваша творческая деятельность трансформировалась, во что вылилась. Вот. Очень приятно было пообщаться. Всем хорошего дня. Пока. Спасибо. Поколение Z.